0: 每年五月呢，国家大剧院都会有一项音乐盛事推出，那就是五月音乐节。今年的五月又将是色彩缤纷的一个月，就为您介绍一下啊。今年的五月音乐节隆重推出今天的特别嘉宾——五月音乐节的艺术总监、著名小提琴家吕思清先生
1: 。云云好，听众朋友们，大家好。
0: 李思清，您好，我们又见面了。记得上一次见面应该还是在2015年，我们一起去门头沟爨底下村去演出。是
1: 的，是的，五月音乐节的公益演出
0: 。对，五月音乐节走出去的活动对对，我们为那里的村民带去了古典音乐课堂
1: 。对，是的
0: 。对，您为村民还演奏了。维瓦尔第的《四季春
1: 》是的我，我记得特别清楚啊、嗯！我这几年一直跟大家在说这件事情、嗯、啊，就是古典音乐走进这个村里啊，然后让让这些村民感受到了这个古典音乐的美美好和它高品质的这种品味
0: 。对，因为在乡村的很多人。都是那次是第一次看演出，是的，所以都特别专注。他们也没有准备鲜花，我记得有一个小女孩还特意跑到礼堂的外面，折了一枝桃花送给您
1: 。是的，对这个事儿我也经常说。
0: <笑>那又是一年五月来，五月音乐节将再一次盛大开幕。不过我发现您今年的身份变了，以前呢您是作为艺术家，而今年呢是五月音乐节的艺术总监。
1: 对，我跟国家大剧院还有五月音乐节其实特别有缘分啊。嗯、那从。呃，十年前五月音乐节一开始，我就作为这个艺术家受邀在五月音乐节的舞台上表演。后来呢，又呃受邀担任五月音乐节的这个推广大使啊。嗯。那在其实是在四年前啊、呃，国家大剧院又向我发出邀请啊、呃，希望我担任这个国家大剧院五月音乐节的艺术总监。嗯。啊、呃，我觉得在这么多年的过程当中呢，确实五月音乐节从一个啊、呃、可能比较小众的室内乐为主的这么。一个啊，音乐节发展到现在是非常具有影响力，而且每年大家都非常期盼的音乐节，我觉得是特别高兴的一件事情啊。嗯
0: ，那今年的五月音乐节呢，其实已经是第十届了，以前的九届都是以作曲家呀，或者是某一种音乐风格来作为主题的，但是今年不一样，今年是以小提琴弓弦盛宴来做主题，是有着怎样的考虑呢？
1: 对你特别这个细致啊，嗯、呃，这在五月音乐节十年当中啊，第一次用乐器做这个主题，对啊、呃，往常我们用作曲家、嗯、或者用音乐的这个风格，对吧？我们做过从那个。巴赫到贝多芬，从有这个以 Mozart 为啊、呃、为主题的这个音乐节，嗯，那今年呢，我们选择了在这个西方，啊、呃，这个交响乐里面最具代表性也最有影响性，而且也是人数最多的、嗯、这个小提琴，对吧？在交响乐团，<笑>大家一看这个小提琴，这个是最多的，嗯，对，啊、呃，所以这个。我们这一次做了一个这样的尝试，啊、呃，就是希望在五月音乐节当中呢，把小提琴的这个演奏的这个艺术，以及啊、呃、小提琴的这个丰富多彩的这种曲目啊，啊、呃，能够很比较完整的啊、呃、呈现给这个北京的音乐爱好者。
0: 嗯，集中的展现小提琴的艺术魅力
1: ，是,的,是的，也是
0: 全方位的普及小提琴艺术
1: 。是的，而且就是除了邀请了，比如说，呃、嗯、呃，非常著名的国际的这些啊、呃、大的演奏家，像朱可曼啊，像约莎贝尔啊、嗯，像法比奥·比扬迪啊、嗯，啊，康朱美啊，我们其实这一次着重邀请了这个中国的优秀的一些小提琴演奏家，包括、嗯。老中青的啊、呃，这个不同年代的、不同时代的这些著名的一些啊、呃，具有代表性的这个小提琴家，就是也是为了展示中国啊、呃，在这个小提琴的这个啊、呃、演奏艺术当中的这种成就和取得的在国际上的这种影响力
0: 。对，那我们的很多听众朋友在微信圈当中对这几位小提琴家是非常的感兴趣。嗯，我们先来一位一位的给大家。大概的介绍一下，祖克曼其实很多朋友已经非常熟悉了
1: 。对，是祖克曼是一个，我们说是这个老前辈了，对吧？对，他当时是在这个跟呃普尔曼跟郑金河是同一代的，他和郑金河是同学、呃，同学都是这个狄雷的这个呃这个学生嘛啊、呃，也是其实也是我在茱莉亚的这个小校友老师，对对对啊<笑>、呃，那当然这个呃狄雷在。我我上学的时候不止一次的提过这个普尔曼啊，或者祖克曼、啊嗯嗯，就说你看他们拉琴，他们有自己不同的这种啊音乐的表现的风格，嗯、而且有自己不同的这种声音的特色。嗯,嗯啊，像普尔曼的声音很名贵啊，嗯、是吧？呃、嗯，所谓名贵就是他的声音很圆润，嗯、非常的这个讨人喜欢、嗯，呃，非常的就是甜美啊，嗯、就像那个黄油般的那种，嗯、或者是像甜品那样，丝绸一样对对对，像丝绸一样对，然然后呢？说祖克曼，你看他的声音就是非常有一点这种、嗯、呃金属般的声音，或者很强劲的那种声音啊。对、嗯，我记得有一年这个呃，而且还有那个呃。就是祖克曼的声音也很有这个呃穿透力，哎，我记得有一年我在这个阿斯本音乐节上，嗯、我我也在那学习，我在那演出，嗯、然后祖克曼就去演这个贝多芬的小提琴奏曲、嗯，那迪雷就叫我去听这个呃彩排，然后呃祖克曼就在上面了，他就说你看他这个声音多么雄厚，然后多么具有穿透力、嗯、啊！这个作为一个独奏音乐家、嗯，你必须要在大的音乐厅里头具有这种浓厚的和具有穿透力的这明亮的这种声音，嗯、这样关。才能听得比较这个真切啊！
0: 对、呃，他的演奏当中呢，也经常会强调突如
1: 其来的那种重音，很有个性。是的，是的，而且就是苏克曼，其实拉琴啊，我们还是觉得他还还是非常有。呃，质感的，就我我觉得听他的演奏，呃，他他的所有的作品，不论是,是什么样的风格啊、呃，像呃巴洛克时期的，还是这些呃古典的，还是浪漫的，他的规格都非常的高啊、呃，他对音乐的理解都是非常的这个呃有层次，而且把音乐的这种内涵啊底蕴都都表现的非常的淋漓尽致嗯。嗯
0: ，那说了这么半天，我们来听一段音乐吧，呃。今天呢，我没有找到祖克曼的作品，但是我准备了很多您的作品、嗯，太
2: 好了。<笑>我们来
0: 听这首《沉思》，好，谢谢马斯涅的歌剧《戴斯》当中的插入曲，您演奏的版本，平静又优美的感觉。思念的沉思，听他的音质好像应该是很多年之前的录音了
1: 。对，这是我可能将近三十年前的那个，这、哦呃、么久远、啊？对，当时发行的时候还是那卡带呢、嗯，啊，那时候还没 CD 呢。后来他们这个唱片公司每年都再版、嗯啊，每年都换一个我的新的照片，嗯、但是那个<笑>音乐还是原来的。对，已经
0: ,已经发行了很多、呃，发行了很多版本了。嗯。那今年五月音乐节的演出阵容是相当的强大，请到了好几位国际小提琴名家。是的。刚刚我们说到的是祖克曼。对。下一位继续为大家介绍这位约夏贝尔。我觉得可能很多朋友对约夏贝尔应该是非常的熟悉吧，因为有一次一家报社邀请约夏贝尔在华盛顿的地铁口假装扮作街头的艺人，在那儿演奏了四十五分钟。
1: 是的，呃，这是一个很著名的故事啊。对。而且他当时据说是戴着一个什么帽子，嗯、然后我记得不止四十五分钟，应该演奏了其实将近两个小时。哇，那么久。对，然后呢，呃，大家就匆匆忙忙经过，嗯、也没有意识到是一位世界级的这个小提家在演奏啊。当然有有些人啊、呃、停步听了一下，然后扔了几个钢镚儿在他的那个呃琴盒里。后来呃。结束以后，他们一数，这将近两个小时时间里呢、嗯，他一共得到了不到四十美金的这个酬劳啊，
0: <笑>好像只有一个人认出了他，一共有一千多人路过，是是是、
1: 嗯、啊，就说明，当然，我觉得一个是说明这个大家这个日常的生活是很匆忙啊、嗯，对啊，而且另外一个就是大家可能也没有意识到说，呃，这么一位享誉世界的这顶级的小店家会在地铁站。在演奏，会再出现在你的这个身旁。我觉得他们可能也没想到有这么一个情景，嗯，对，但是。很多人不知道的是，他在波士顿歌
0: 剧院的演出的门票每一张要高达三美美元，而且每一次都是一票难求的呀。嗯，嗯
1: 嗯确实，他是美国本土啊、呃，里面这这这这些年来出现的最为璀璨的一个小提琴的这个小提家、小提琴明星了对。对，而且因为他的外表也比较英俊啊，嗯、然后也比较帅气啊、呃，所以他这个有受到很多的乐迷的这个这个追捧。对，
0: 所以呢，那次这家报社的实验者得。得出的结论就是，当世界上最好的音乐家用世上最美的乐器，据说他的那个乐器价值高达三百五十万美金。对
1: 他应该当时用的也是一把斯特拉利瓦里的这个小提琴，民琴啊，民、呃、琴也、嗯、是将近应该是三百年左右的一把这个民琴。对
0: 对，用那么美的世界上最美的乐器来演奏世上优秀的音乐的时候，我们如果连停留一会儿倾听都做不到的话，那么在我们匆匆而过的人生当中，我们又将错过多少其他可贵的东西呢？嗯<笑>
2: 是的，是的。嗯
0: 、那这次五月音乐节，这位大名鼎鼎的约夏贝尔就要来了
1: 。对对对，而且跟他一起来的这个乐团是非常著名的啊。嗯、这个是，我英呃中文是翻译成田野里的圣马丁啊、哦呃、室内乐团啊。圣马丁室内乐团当然是非常著名的，世界上最优秀的室内乐啊、呃、团之一了。嗯。啊、呃，室内管弦乐团，我们应该怎么说？嗯。然后呢，这个主要他这个马里纳。爵士呢，他是创立的这个乐团、嗯，所以他们在他的带领下，这个确实在探索古典啊、呃、音乐的表演的手法啊，表演的这种啊、呃、这种方式啊，嗯、还是。呃，就是做了很多的探索和工作，而且得到了全世界的很多的乐迷和同行们的这个赞赏啊。当然，他们也录制了很多的大量的唱片，也获得过很多的这些啊、呃、奖项啊。啊、呃，所以这个、呃、这个贝尔和圣马丁室内乐团这一次来的这个组合是非常非常这个令人期待的。
0: 嗯，非常令人期待的一场演出。嗯，那么我们继续再来为大家介绍另外两位小提琴家。嗯，可能这两位呢，其实我也不是特别熟悉。小提琴家法比奥·比昂迪。
1: 是的，嗯，呃，这个、呃这个，呃，其实这个，他们叫欧洲加兰古乐团啊，是这个法比奥·比昂迪，他这个也是现任的这个艺术总监嘛。
0: 对，我就知道他是一位意大利人，意大利小提琴家。呃
1: 这个古乐团其实是个非常不简单的乐团啊，嗯、他们是致力于演奏意大利巴洛克和古典的这个音乐作品啊，嗯、而且他们是被誉为这个维瓦尔第的作品的最佳的这个诠释者，诠、呃、释者啊。嗯、当然，他们的组合也是形式多变的，也经常演奏很多17世纪意大利作曲家的这些啊、呃、奏鸣曲啊、弦乐奏鸣曲这些室内作品，也演奏很多歌剧的一些啊、呃、作品啊、呃。当然。呃、啊，主要是挖掘了很多意大利的这些呃歌剧啊、嗯呃，然后他们当然也录制了大量的这个唱片啊，也获得了很多的这个奖项嗯，嗯，所以这一次呢，他们能够来到五月音乐节，我觉得对于喜爱这个原汁原味儿巴洛克古典。嗯味道的音乐的这些乐迷们、嗯嗯、啊，这是一个非常千载难逢的这么一次欣赏的机会，对、嗯
0: 。另外一位呢，康珠美
1: 。啊、康珠美其实很多音乐爱好者其实很熟悉、嗯，因为这个韩国的小提琴家，啊、嗯呃，音乐家吧，这么说，在。近十几年啊，啊、呃，其实得到了国际音乐界的很大的这个瞩目啊、呃，尤其是他们很多年轻一代的这个音乐家，在很多国际大赛当中都得了很多的奖项，而且迅速的在国际乐坛上走红，尤其是。像以康康朱美为代表的一些韩国的美女，我们叫美女这个小提琴家<笑>或者美女音乐家，嗯、确实出涌现出来很很多很大一批。那这个康朱美呢，她其实是拥有德国、韩国两国国籍的啊、嗯呃、女小提琴家。她是出生于德国，嗯、然后呢，她呃在德国跟随了后来跟随扎克、呃·布朗啊非常著名的一个小提琴的教育家学习、嗯嗯，后来又进入到茱莉亚。跟其实我的老师也是对，也是我的师妹了、嗯。对，学习。那他曾经获得过很多很多的奖项啊、嗯哎，他得的奖比我得的奖多多了、哦，一大串什么韩国首尔国际比赛第一名，嗯、德国的什么 Uaxim 啊、嗯，日本仙台，美国印第安 apolis 国际比赛，还有柴可夫斯基啊，所以这是他得了很多很多的奖。那这一次他来呢，到五月音乐节是跟吕嘉以及我们国家大剧院的管弦乐团来合作。嗯，那。而且他这一次呢，啊、呃，也是会带一把非常名贵的这个小提琴，嗯、是韩国三星乐基金会赞助的一把这挂奈里的这个小提琴来哇来，太棒了，来演奏。对，嗯
0: ，人长得很漂亮，琴拉的也好
1: 、
2: 嗯，
0: 而且这次呢，又带一把名琴来演出、嗯。对对，嗯，那今天呢，我们为大家介绍的是国家大剧院的五一音乐节，呃，当然我们也可以借此机会来尽情的欣赏。非常经典的小提琴乐曲，下面我们再来听一首吕思清演奏的《流浪者之歌》，这是萨拉萨蒂的，也叫《吉普赛之歌》，可以说是小提琴独奏曲当中的不朽的名片啦。说到小提琴家康朱美呢，这次国家大剧院的演出会带来一把名琴。那么今年的国家大剧院五月音乐节还有一大亮点，就是大家还能够见识到几把世界名琴，因为这次活动特别推出了名琴之旅。
1: 嗯，是的，呃，其实谈起这个小提琴家啊。啊，肯定是要谈起他们手中使用的这个提琴，啊，因为我们经常说一个呃好的小提家，嗯，他是人琴合一啊，提琴就是他的身体的一部分，啊，提琴也是我们情感抒发的这个。啊，媒体对吧、嗯？啊，所以特别巧，其实我上个月呢，正好在日内瓦担任呃，美女国际青少年小提比赛的评委、嗯。那我们这个评委当中呢，呃，一共有九位评委。结果我们聊天的时候，突然发现有六位评委是使用了意大利最为著名的提琴制作大师之一。嗯嗯关奈力的这个小提琴， wow. 所以，我们还特意把这个五把这个有一<笑>有一把有个评委他的琴没拿出来、嗯、啊，我们把这五把关奈力的小琴、嗯、啊拍了一张照片留作了纪念。然后这我还计算了一下，这五把民琴啊。呃，加起来的岁数是一千四百多岁。哇、嗯，对，所以这个是非常有有趣的一件事情、啊、每一把几乎都有三百岁是是。所以其实，呃，就是能够邀请这些世界和中国著名的这些演奏家，嗯呃、然后听众能听到他们的高超的这种琴技的同时呢，嗯、还有一个福利就是能够听到非常好的小提琴，因为通常这些小提家手中都有一把呃利器啊。这个、不对，您有两把。<笑>啊，我有两把，是的，这是小秘密啊，一会儿才、嗯、才说。对，啊、呃，因为人家呃，我们经常说英雄配宝剑啊，所以我们小丁家的这个宝剑就是我们的提琴啊。啊、嗯呃，当然我们是觉得能够有非常好的提琴使用是非常幸运的。那这一次呢，啊、呃，在五月音乐节当中呢，我将。我将给大家带来两把啊小提琴，一把是，
0: 就是您刚才说到的光耐力，瓜奈里里奇小提
1: 琴，对，一七三四年，光耐力制作于一七三四年的一把、嗯呃、非常名贵的这个光耐力的小提琴、嗯。那在这个历史当中呢，曾经美国的小提家李奇。啊、呃，长时间的使用过它，哦，就是、所以叫李奇，李奇，对，啊、嗯呃，那这把琴也是我一个非常好的朋友，嗯、也是一个收藏家，啊、嗯呃，艺术资助人，他、嗯、啊。给我用的啊，呃、啊，免费提供给您的，免,免费提供、嗯哦。我们叫他呃 ，Z 先生<笑><对><笑> ，Z 先生
2: 。
1: 然后那个另外一把琴呢，是澳大利亚呃墨尔本交响乐团的这个理事，也是华人慈善家、嗯、呃李先生，他提供给我的一把一六九九年的斯特拉迪瓦里的小提琴。哇，比那把瓜奈利的。岁数还大是的，呃，其实斯特拉迪巴里呢跟瓜奈利基本上是处于同一年代了、嗯、啊，生活在同一年代，嗯，呃，他们两个人是呃有史以来最为杰出的小提琴制作大师，嗯，啊，呃，一般的小提家说能够拥有。其中一把来演奏就觉得太幸运了。是。那我这个现在能够拥有两把啊，那我我觉得我真的幸运的到要真的要有点要太美了，太美了要晕倒对<笑>对对。
0: 那您在演奏这么名贵的这么贵重的琴的时候，有没有一种特别的特殊的感受？
1: 啊、呃，一个当然还是要很小心啊，要注意这个民情的这个安全。毕竟像瓜内利的这个小提琴，现在在世的只有一百四十多把，一百四十多把，嗯、对，啊、嗯呃，全世界啊，只有一百四十多把、嗯。那斯特拉迪瓦里的小提琴呢多一些，因为他活的岁数长，他活的基本上要是瓜内利的，一倍的年龄、嗯、啊，所以他现在在世的差不多有六百把左右的斯特拉迪瓦里小提琴，啊、嗯嗯呃，当然都是。名贵的艺术珍品了，所以我们一定要就是呃，对它要啊保护有加啊、嗯，一定要非常小心啊，不要丢了。因为其实出现过很多我们叫恐怖的小提琴事件，就是很多的音乐家由于不小心把他自己的或者别人借他的琴，结果给弄丢了啊，或者损坏了啊、呃。对啊、呃，那这一次呢，呃，我特别。呃，高兴把这两把琴都拿到这个五月音乐节来，嗯、然后在开幕式以及啊、呃，在五月二十四号与澳大利亚墨尔本交响乐团的这场音乐会当中呢，嗯、来演奏。那在与墨尔本交响乐团这场音乐会当中，嗯、我就会使用一六九九年的这把 Miss Christie 的斯大拉蒂瓦里小提琴、嗯。对，因为正好去年我也是用这把小提琴跟墨尔本交响乐团录制了跟他们合作的第一张呃协奏曲的唱片、嗯，很有纪念意义。对。
0: 嗯，那这些世界名琴，其实全世界也不过一千把之内，嗯，是不是所有的这些世界名琴都在演奏名家的手里，一直被演奏着
1: ，还是被嗯，收藏收藏着？有很多种情况，嗯，通常是有收藏家收藏了一部分，嗯，呃，还有一些艺术机构。呃，基金会收藏了很多啊、嗯呃，比如说呃大都会歌剧院，嗯、呃不大都会博物馆，啊、嗯呃，然后像一些欧美的一些民情基金会，那也有一些在这个演奏家手里，在演奏家手里，真正演奏家拥有的啊、呃，其实不是那么太多嗯，嗯，但是很多基金会还有艺术赞助人呢、嗯，他们是非常慷慨的，他们也是非常愿意把自己的。嗯嗯乐器啊，借给这些演奏家们、演奏名家来使用，对，让在这些名家里头，能让乐器焕重新焕发出青春，物尽其用，呃、能、嗯、对，能够让更多的人感受到这种音乐的这种魅力啊，的嗯、它的美。那在这里我，我我特别也要呃、嗯、说一下，就是中国的一呃、嗯、一个玉玉基金，其实他们也是在赞助中国的很多演奏家。
0: 这里是让艺术改变生活的国家大剧院节目，我是云云。为您介绍的是国家大剧院的五月音乐节，特别请来了五月音乐节的艺术总监吕思清先生，为大家介绍一下今年的演出安排。那么今年的五月音乐节的开幕式音乐会呢，据说很特别，因为安排了两场
1: 。是的，啊、呃，这是五月音乐节啊这几年的一个特别重大的可以说改变吧、嗯，就是我们现在的开幕音乐会啊越来越精彩。越来越有创意啊！一场已经不够用了，<笑>对对对，<笑>所以开两场吧、呃。真是这样的，去年。啊，就是我们跟这个国家大剧院演出部的同事们、啊嗯，我们一起在商量说，怎么能够把五月音乐节的开幕式做得更好、嗯，能让大家感受到更多、更丰富的音乐啊，嗯、高品质的音乐、嗯。所以去年我们做了一个三个半场的这个开幕音乐会，嗯、就等于说有两个休息，嗯、有三个部分哦，啊上中下、哦，那那差不多有两个多小时，超长的开幕音乐会，而且我们把舞台设计成一个呃。会客厅一样的这么一个环境、嗯嗯，就说我们就把这个音乐融入到这、呃、我们平时的生活当中，嗯、就像一个室内乐的感觉，因为室内乐以前就是房间里的音乐嘛 t、嗯、i m b e r music 对,对吧、嗯？我们就是在一个房间里，大家一乐会友，用到家里来做客，就是聊天，就我们跟观众聊天，嗯、互相的交流，对，嗯、所以。去年的开幕音乐会非常的成功啊，所以今天我们就想怎么能超越去年啊,、嗯、啊本来我们还想做一个超长,的超长版，对，后来觉得超长版都不够了，嗯、所以做了一个双开幕式的这么一个、啊嗯、特别策划，特别策划。嗯、所以在五月九号，这个我们会啊、呃，这个双开幕式的第一个啊、嗯呃、开幕式的音乐会呢，是会由我以及另外五位中国的呃中青年的小提琴家呃单刚来。上演一场弓弦盛宴的这个音乐会，报
0: 上名字来吧，我想大家可能会更加期待
1: 。对，就是弓弦盛宴小提琴名家荟萃音乐会啊、嗯。然后这场音乐会的它的特点是什么？嗯、首先是它这个汇集了啊、呃、我们国家啊、呃、中青年这个非常杰出的六位这个小提琴家啊、嗯。另外就是。还有就是我们四个曾经在意大利帕克尼尼国际小提比赛中获得金奖的中国人，又汇集在了一起、嗯就是。四位呀、啊啊，四
0: 位金奖汇聚一
1: 堂。是啊，我是第一个嘛，我是八八七年的时候第一个获得的，嗯、然后后来黄斌、呃、黄猛拉、宁峰相继获得了这个国际大赛的金奖，嗯、所以我们四个我们叫帕克尼尼的这个获奖者呢，又汇聚一堂，在大剧院的舞台上会给带大家带来这个、呃、演出。那另外呢？嗯我们还邀请了呃青年一代的这个非常呃好的这个杰出的小提家陈曦和刘霄、嗯，都是中央音乐学院的这个教授，跟我们一起与这个指挥家陈林，还有中央音乐学院的名家室内乐团，嗯、这个还有啊、呃、我的老搭档。我的钢琴伴奏，中央音乐学院管弦系的艺术指导卢静怡老师，嗯，一起啊、呃，给大家带来一个非常呃精心挑选的西方经典的小提琴的作品的这个开幕音乐会。
0: 嗯，算是互相斗琴吗？<笑>
1: 嗯、其实大剧院是这么想的啊、嗯，呃，演出部是特别希望我们,们能够斗起来对，能够斗起来。对，他、嗯、我们呢这个也假装要斗，嗯、呵呵但但是我觉得我们是以情会友嘛、嗯，我们其实都是老朋友了。像我跟这个呃，孟拉、宁峰、黄斌，呃，我刘潇、陈曦，我们都演出过很多次同台啊、嗯。黄斌还是我的同班同学啊、哦呃，相互都是非常好啊，这个关系都非常好啊、嗯呃。当然就是说，嗯，大家对。艺术的追求都是非常高的，所以在这场音乐会上，当当然大家都是要把自己最好的这个艺术的这种，呃，这种呃水平还有状态把它那个表现出来。那大家其实也费了很多心，我我因为给他们啊、呃、这个呃、就是、负责选取，对，也不是负责选取，嗯、我是给了他们任务，让他们、嗯、呃就是。在上半场的时候有自由发挥的这么一个呃、嗯、呃时段
0: ，每个人拿出自己的拿手的曲目，没错
1: ，所以上半场是我们六个人啊、呃，会每个人有一段自己的这个独奏，啊、呃，这个曲目啊、呃，所以从后来大家的选曲来看，大家都各自有各自喜欢和拿手的曲目，而且很。惊奇的是，竟然在这么多就大家都很喜欢的曲目当中，嗯、我们六个人报的曲目第一次就没有重复的。哇哦，对，没有重非常有意思，对、啊，风格各不相同。对啊，你你比如说有一些曲子像茨冈的这狂想曲、嗯、拉威尔的茨冈，对吧？嗯，或者像什么卡门幻想曲、嗯、呃流浪者之歌，你可能觉得，可能每个人都。挺挺拿手也挺想拉的吧？啊、嗯呃，事实上，嗯，没有，所以我们这次选曲特别的这个顺利啊、嗯。所以在上半场，大家会听到非常多的经典的小提琴的西方的这个作品，嗯、比如说啊，呃《茨冈狂想曲》这。正是茨冈狂想曲、呃。我们
0: 听一句呵呵、嗯。这首拉
1: 贝尔的作品。拉贝尔的作品。刘萧。对对，刘骁这样演奏这一首、呃、带来他啊、呃、非常好的一次一个音乐会的作品，小提作品、嗯。然后呢，帕克尼尼的作品当然会出现、哎，帕克尼
0: 尼金奖获得者，
1: 对对，肯定会出现帕克尼。擅长演奏，对对，像蒙拉就会演奏帕克尼尼的《魔方主的女主题变奏曲》嗯，宁峰也会带来帕克尼尼的《如歌》嗯，然后我也会带来一首帕克尼尼的 A 大调奏鸣曲、哦，哎。然后呢，还有一些就是大家非常熟悉的，而且非常有特色的，嗯、像音乐会当中经常会出现像，像维尼亚夫斯基 D 大调波兰舞曲、嗯，这个我来演奏的；嗯、像晨曦会选择啊哈恰图良、海菲斯的马刀舞曲，这个非常呃热情的、非常具有舞蹈性的一个、嗯啊、小提琴的小品啊。然后这个黄斌呢，也会带来舒曼的间奏曲和勃拉姆斯的他三首奏鸣曲之后写的一个 s c h e d、嗯、u l e 对吧？一个小小的。嗯呃，曲子，所以呢，从古典到浪漫，不同时期对、不同流派的，而且各种这个风格，各种这个呃这个写作的方式，嗯、狂想曲、变奏曲、回旋曲、间奏曲，对吧？舞曲，哎、呃，非常有意思。当然，我觉得可能大部分听众啊，观众会特别期待下半场，嗯、因为他，前半场算热身，对，算热身，嗯、是因为我们每个人来表现嘛。嗯、但下半场是我们就会进行斗起来。对，这真正的奏起来，<笑>对对对，就重奏了，对吧？嗯、因为大大家还是希望看到我们在一起来演奏，嗯、所以呢，这次我们首先下半场就会有巴赫的 D 大啊 D 小调的双小提琴奏曲，嗯、这是一个在世界范围里都最受欢迎的一个双小提琴的作品之一啊，哦、它是有三个乐章。嗯、那这次我们是。一个别具风格的演绎方式，嗯、在这首曲子里，我们六个人都会出场，但是这个出场的方式是每两个小提琴家演奏一个乐章。它是双小提琴，其实这首
0: 曲子是需要两把，但是你们六个人，我们六
1: 个人，对，都上，分成,<笑>分成组三对，分成三组，对，分成三对儿、嗯。所以这个，呃，我先不说，我先不说这个每个乐章谁跟谁配对啊，嗯、这叫大家五月九号到现场去。答案揭,开揭晓，答案揭开谜底。对，之后呢，我们将演奏一首我个人非常非常喜欢的曲子，也是很难在音乐会当中演奏，因为这个演奏成本太高，因为它是维瓦尔第的。嗯 B 小调四重小提琴奏曲，它、嗯、是四把小提琴需要四个小提家、嗯，所以呢，如果一个乐队它同时请四个小提家来参加一场音乐会的时候吧，嗯、这个成本支出确实会比较大、嗯，这个，所以一般在音乐会当中很难听到这首曲子，除非是像我们这次的这种庆典的音乐会啊。那我
0: 能猜一下吗？就是四位帕格尼尼金奖获得者。
1: 你猜的太对了<笑>，<笑>对，这应该鼓励你一张那个入场券啊、嗯！太好了，<笑>我记着呢<笑>。对，是，所以我们四位这个帕克尼尼的金奖获得者呢，嗯、将单钢来演奏这首维瓦尔第四重小提琴奏曲、嗯。那之后呢，当然我们还会再呈现一首帕克尼尼的这个作品，但这首呃作品呢是非常有特色的，它是帕克尼尼的二十四首随想曲里头。的最后一首，第二十四首随想曲。嗯，但其实大家都知道，这个二十四首随曲只是一个小提琴拉的啊，无伴奏的这么一个曲子。嗯，那这次呢，我们特别邀请了这个，呃，这个胡瑶，呃，作曲家胡瑶来给我们进行了改编，把它改成了六把小提琴来拉。嗯，像一个接力赛一样。嗯，这么一个形式。嗯，嗯然后有室内乐团来这个伴奏。对。啊，把这个六位小提琴家，把这个二十四第二十四首小提呃、啊，这个随想曲呢、嗯，把它给这个呈现出来，高
0: 难度的演奏技巧。
1: 对对，因为这个挺挺复杂的，因为因为这本身这个曲子呢不长、嗯，但是在这个不长的五分,分钟，可能四四四五分钟，在这个不长的曲子里面，如果六位小提琴家啦，你怎么去分配，你怎么去配合、嗯，这个怎么去呈现，其实还是蛮有挑战性的，嗯、对吧、嗯？然后。而且我们四其实以前有过四把小提琴的版本，当时是黄斌，他曾经啊编过一个我们四个帕克尼尼获奖者的一个版本。嗯，那这一次又改了，改成六位演奏家，所以我也其实非常期待。嗯嗯，
0: 这是华丽的小提琴盛会啊
1: 。对对对。然后呢，我们最后一首曲子呢也是很有意思的，这首曲子是名曲连奏。这个名曲连奏呢，其实有点像。啊 ，Parroti 他们那个三高的音乐会当中，嗯、他们的这个名曲连奏一样、啊嗯，就是我们把呃这个五首啊、嗯呃、非常著名的呃小提琴小提琴的曲子呢，嗯、把它串起来、嗯，然后由我们六位小提琴家来进行一个、嗯、呃应该长达二十分钟的这么一个呃演绎。总之就是玩转小提琴。对对对，我们就是想怎么好玩对我其实。就是这个目的。当时我们在策划这个，呃，开幕音乐会的时候，六六六个小丁家的时候，我们就是讲，就说我们确实，就是想把音乐的这种乐趣，啊，不但给我们演奏家带来乐趣、嗯，而且要给观众带来这种乐趣，把它很好的呈现出来、嗯，对吧？我们并不是只是去这个，呃，去追求。更高、更难、更快、嗯嗯，而是追求音乐中的这种乐趣、美，美而且要追求，就是说小丁家当中的这种互相的配合，嗯、既有,这,这,种、啊嗯有呃、这种互相的这种可能切磋技艺啊，切磋技艺，也可能有啊这种互相的这种啊玩，然后也有可能有竞争、嗯，但是最终其实是一种合作，共同的,共同的享受音乐的这个过程。嗯、所以，我们其实在最后加演还会有一些惊喜啊，嗯、我们可我们可能会在加演的时候有更即兴。的一些这些啊、呃、音乐的表现，因为我觉得其实，当音乐进入到最高的这种合作境界的时候，嗯、你其实不需要事先说的、嗯，而只是在音乐的这个演奏当中，一个眼神或者一个身体的动作或者一个音乐的乐句的这指引、嗯嗯，对吧？我们就知道我们下面应该去做什么，谁应该接上，谁应该去怎么做，对吧？我觉得这才是音乐即兴演奏的一个非常美妙的时刻。
0: 哇，太有意思了
1: ，嗯、值得期待。那
0: 么。我们下面来听一段音乐吧，这是您演奏的帕克尼尼的作品，也是非常难的一段地大调小提琴协奏曲。虽然听上去这个版本好像年头也很久远了
1: ，对，也是好像是起码要有二十几二二十年了，对、嗯、对对
0: 。不过听上去清晰的颗粒感、饱满又很恰当的热情，还是非常的
1: 动人对，应该是个实况录音。嗯。嗯
0: 那我们接着说开幕式吧。刚才我们说到的是九号的，之后呢？十号
1: 。十号,号也是非常有特色的。嗯、我我觉得这次五月音乐节呢，呃，我们是要全面去展示小提琴演奏的这个艺术啊，嗯，魅力，哎、呃，魅力，嗯，呃，然后着重我们还是希望能够展示中国的小提琴的这种发展啊，嗯、和他的这种影响力啊、呃。所以五月十号呢，我们特别策划了一个中国小提琴的这个老中青三代相会，嗯、而且是。共奏我们中国的自己的这个、呃、小提琴的优秀的小提琴作品的这么一场这个开幕的庆典音乐会啊，啊、嗯呃，那当然小提琴是源于欧洲了，对，但是在国内呢，这个也是近些年来发展的非常的快啊，啊、嗯呃，尤其是我们也在呃这么多年来，呃，涌现出了很多呃非常。棒的这个作品，而且很多是在国际上都有非常大影响的作品，啊、嗯呃，而且就说中国的小提琴的发展呢，呃，正是由于这个我们的这个前辈啊，老一辈的这些小提琴教育家、艺术家他们的不断的努力、不断的耕耘，才使中国的小提琴的这个发展能够这么好的延续下去。所以我觉得这种传承，呃，是非常非常重要的。所以我们这场音乐会其实还有一个就是向老一辈的这个小提琴的。呃，教育家、艺术家，呃，向他们致敬。嗯、对，啊、呃，我我们，所以我们特别邀请了中央音乐学院的老一代的小丁家，著名的小丁教育家，嗯，啊、呃，已经。八十岁高龄，这个刘玉溪老师啊，嗯，来，呃，这个代表这个这个老一辈的这个艺术家、啊、来参演我们这个音乐会他。他可
0: 是一位传奇人物。
1: 他确实是，他的出身也很有传奇色彩啊，嗯、而且他的父亲啊、大伯、二伯都是说出来都是这个这个赫赫有名的人，特别赫赫有名。他的父
0: 亲是刘北茂，对
1: ；对大伯是刘半农，对。对二博是刘天华，对，一说这些名字，这个大家都是，那、呃、这个这个都是非常熟悉的啊，而且这些名字都是对中国现代音乐文化的事业做出了很大贡献的，啊、呃，而且这个刘玉玺老师呢，他也是在八十年代就就赴法国去留学了，啊、嗯呃，我还记得特别清楚，他从法国进修回来以后吧，在中央音乐学院这个大礼堂开独奏音乐会，当时、嗯、哎呀，我们大家都特别期盼，我们当学生，呃，就是。感觉这个，因为在当时这个小提琴的这个。老师啊，嗯，呃，真正还能在台上演奏的，在国内也不算特别多，嗯、所以我们都特别期盼、嗯。而且就感觉当时他演奏的这个法国作品吧，特别有这个法国的这种味道，包括他这个音色，包括这个音乐的这个处理啊。
0: 因为我记得当时他的法官老师跟他说、嗯，最有资格成为法国小提琴艺术传学派的传人就是他。嗯
1: 、是的，所以，呃，虽然刘老师已经八十岁高龄了，而且这个。他其实也不是特别多，经常现在演出啊。嗯。但是听说我们要举办这样一场音乐会，他特别的高兴，而且特别的支持，所以他会啊、呃，也在这场音乐会中呢演奏啊、呃、几个非常著名的这个乐曲，像《白毛女》的选段，嗯、对他写的小提琴协奏曲，而且这个他们刘十三节的。几部作品，嗯、像《怀念祖国梁》《良宵》《悲歌》，叫叫我如何,如何不想他，对吧？刘半农哎，我觉得这些呃作品都是大家非常这个熟悉，但是我相信经过刘宇曦老师的这种改编，能够把小提琴这个西方乐器和中国的文化元素呢，嗯、能够特别好的结合对，也能够跟中国的民族乐器的技法呢，能够相融合，然后能够在带领着观众呢。也能够探寻小提琴在中国的本土化的这个，呃，演演进之路啊。
0: 对，小提琴这件乐器呢，虽然是起源于欧洲，十、嗯、七世纪时被西方的传教士带到了我们国家、嗯。以前学琴的人呢，拉的都是外国的曲子，但是现在我们已经拥有了不少具有中国特色的小提琴作品了。对，那可能说起来最著名的那首就是《梁祝》了
1: 。那一定得说梁柱、啊《梁<笑>祝》，对我想这也是大家特别熟悉的啊。嗯，呃。也是在全世界范围里，其实现在，呃，最有影响力的一个中国作品，嗯、传播的最广的。我记得这个《梁祝》的这个作者之一、嗯，呃，陈刚老师啊，呃，我跟陈刚老师、何占豪老师都非常好的朋友，他曾经就说过，嗯、他说，有太阳升起的地方。就有华人，就有中国人，有中国人的地方就有《梁祝》，我觉得说的也非常的贴切啊、嗯，呃，包括我就在全世界可能超过二十个国家演奏过这首曲目。我刚刚二月份的时候还在啊、呃、墨尔本的新年音乐会当中跟墨尔本交响乐团演奏了这个《梁祝》小提协奏曲，啊、嗯呃，所以在五月十号的这个呃第二场的这个开幕。庆典音乐会当中呢，嗯、我就会来跟谭丽华以及北京交响乐团来合作演出《梁祝》这首曲子。嗯
0: ，那作为中国人的骄傲，吕思清先生无数次的演奏的这首《梁祝》，我们来听一下。去的九年当中呢，国家大剧院在每年的五月音乐节期间都会策划很多场走出去的公益活动，已经举办了一百二十多场公益演出了，平均每年差不多十几场。那么今年是怎么安排的呢
1: ？对，国家大剧院五月音乐节这个走出去公益演出啊，其实是我觉得特别骄傲的一个活动啊。嗯、呃，我们做了这么多场，呃。自己也有很大的这个感受，像我，我就已经走到过很多地方了。我们每年都会策划很多场啊，嗯、呃，我们会走进校园、走进地铁、博物馆、社区，甚至政府机关，对吧？走进乡村，走进乡村。五、呃、月三号，您还走进食堂。呃、是,的是的，是的，呃，真的是原本让大家觉得心目中遥不可及的这个古典音乐或者说奢侈品啊，嗯、这个真的是。走到了他们身边，对，让他们发现原来古典音乐就在身边，这也是我和国家大剧院最希望看到的。嗯、因为我始终坚信，呃，音音乐应该流淌在城市的血血液当中、嗯，对吧？在城市的每一个角落里对，在每在城市的每一个角落里，因为并不是很多人可以有机会啊、嗯呃，真正到国家大剧院这种最高的艺术殿堂去欣赏啊、嗯呃，古典音乐、嗯。其实绝大多数人啊、呃，他们。很少有这种机会去接触这种高品质的、美好的这种音乐啊，嗯、所以，我们走出去的这个公益演出呢，真正的是把高品质的、动人的、美丽的音乐带到了每个。平民的这个，或者民众普通百姓的这个，啊、嗯呃，这个身边，让他们感受到了音乐的魅力，啊、呃，所以我们每一年的这个走出去活动，啊、呃，都是越做越好，越做越多，越来越受大家欢迎。所以今年其实我们这个走出去的公益演出，比在大剧院的这个。正常的演出场次还多，还多。我们大剧院是十八场，已经十八场一这个殿堂演出。对，这个是二十多场
0: ，二十多场走入去的公益演出。公<笑>益
1: 演出、嗯，所以也就是说明，就是，呃，这个古典音乐越来越受到了广大的这个，呃，这个人民的这个就是，呃，普通的百姓的这个欢迎啊、嗯、啊喜爱。所以我们觉得这个。走出去的公益演出一定要坚持下去，而且要越做越好，然后要走到更多的地方，走进更多的人
0: 。五月三号，你已经率先走出去了，对，类似是到。
1: 到那个北京城市副中心的建筑工地上，工地食堂哇，这个是很奇特的一个感受。嗯、因为我我走出去参加过很多啊，每年的第一场走出去都是我来打头、嗯、打头阵的，所以我到过呃你说的这个啊、呃、乡村对啊、嗯、农村，我去过这个古北水镇这种地方，嗯、我去过这个学校，嗯、对吧？啊、呃，然后我今年到了这个个工地的食堂，嗯、啊这些建筑工人真的是，我觉得他们。也是没有想象过，原来是这个生活当中会有这这么一种声音，而且这种声音还是非常美妙，还是这种声音还能。安抚他们的心灵，还能让他们
0: 三日不知肉味<笑>
1: 。对对，那他虽然不知肉味，我觉得他肯定还是要吃肉的，因为他们毕竟还要有这个体力去做他们的这个本职工作啊。但是我觉得音乐给他们带来心灵上和精神上的这种鼓励啊，正能量会使他们这个呃很多时呃时间都不会忘却。对，
0: 嗯，那五月的四号，青年节那天，您还带队去了冬奥,冬奥组委，对的，去演
1: 出，对，是的。嗯、接
0: 下来呢，还。将去协和医院、呃西城区自中小学、北京银行、故宫博物院、今日美术馆、国家博物馆等等等等，总之一共是二十几场走出去的公益活动，有很多。著名的音乐家，有还有国王歌手合唱团呢。是，他们已经其实来过好几
1: 次这个五月音乐节了，是非常受欢迎的一个组合。嗯
0: ,嗯，还有朱一兵的大提琴乐团。是的。嗯，国家大剧院的合唱团、嗯、意大利的爵士乐团音乐会等等等等。嗯。那么今年的五月音乐节呢，除了演出之外，还邀请了几家交响乐团来演出。由于时间的关系呢，我们就不能一一的为大家介绍了。那今天我们的国家大剧院节目到这儿也即将结束了。我们邀请的是小提琴家吕思清，为大家介绍的是大剧院的五月音乐节。那么大剧院的五月音乐节呢，是从五月九号一直到二十六号，十八天的时间，带来十八场演出，让大家感受音乐的魅力。特别感谢五月音乐节艺术总监吕思清先生，今天能够接受我的邀请，来到国家大剧院节目做客
1: 。谢谢主持人、嗯，谢谢听众朋友们
0: 。预祝五月音乐节演出圆满成功。再次感谢吕思清，我是云云，再会。